0: Herzlich Willkommen, du Liebe, bei Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich bin deine Coach und deine Begleiterin durch die Kinderwunschzeit. Ich möchte, dass du dich gut fühlst in der Kinderwunschzeit, dass du eine gute, starke, kräftige Basis hast in dir, dass du die Kinderwunschzeit, je nachdem wie lange sie dauert, einfach gut durchstehst, mit Leichtigkeit, mit Freude, dass du im Vertrauen bist, dass du die Hoffnung nie aufgibst, den Mut immer dir behältst und ja, dass du so lange durchhältst, bis du bei deinem Wunschkind bist. Und ich möchte mich erstmal kurz bedanken für die ganz, ganz vielen tollen Kommentare und die Feedbacks zu meiner letzten Folge, wo es ums Vertrauen ging so schön, so viele Nachrichten, mir ist mein Herz aufgegangen, wirklich, das ist so, du kannst dir das vorstellen, das ist eigentlich mein Lohn, meine Bezahlung für die Arbeit, die ich hier tue mit diesem Podcast, ich kriege ja dafür nichts, sondern ähm, ich mache das ja wirklich für dich und ähm, damit du in deine Kraft kommst und wenn ich dann Feedback bekomme, Nachrichten bekomme, wunder, wunderschön, also auch, es muss übrigens, fällt mir gerade eins muss auch nicht unbedingt das geschriebene Wort sein per E-Mail oder ähm, Instagram oder so, sondern es kann natürlich auch sein, dass du mir energetisch ähm, ja, ein positives Feedback schickst und das kommt bei mir genauso an und ich spüre das genauso und ich wollte mich dafür einfach bedanken. Genau, ich finde es einfach schön, was wir hier für eine Tolle Zeit miteinander haben, ich steuere geradewegs auf die 100. Folge zu, so langsam, also jetzt sind wir gerade bei der Folge 90, wie verrückt ist das und ja, so viele Frauen schreiben mir, die mir sagen, schon seit der ersten Folge hören sie mir zu und wunderbar, wundervoll, genau, also wir haben hier einfach so einen schönen Space gegründet für uns, ja, wo wir einfach über das Thema Kinderwunsch sprechen und die ganzen Facetten, die dazugehören. Und heute, du Liebe, möchte ich über eine ja, Kernfacette sprechen des Kinderwunsches und zwar die starken Gefühle. Woher kommen die? Für was sind die gut? Was kannst du machen mit den starken Gefühlen? Darauf gehe ich jetzt ähm, ja, ein in der Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude damit und hoffe, du kannst dir viel daraus mitnehmen. Ja, in meiner eigenen Kinderwunschzeit kenne ich das natürlich noch sehr, sehr gut, was für starke Gefühle da sind, wie intensiv diese Zeit sein kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich in meinen Coachings immer wieder das sehe, mit den Frauen durchspreche. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ja gefühlt, sobald dieser Zoom-Call aufgeht, dieser Raum aufgeht, die Frauen erstmal so ihre ganzen starken Gefühle rauslassen können und erstmal abladen. Und das ist auch okay. Und das quasi ist ja extra ein Raum, ein Container, der das eben erlaubt, dass man mal jetzt die starken Gefühle rauslässt. Und das können Gefühle sein, ganz unterschiedlich. Also. Häufig natürlich das Thema Neid. Ne? Ich komme zu kurz, ich werde benachteiligt, ich bin irgendwie in dieser Kinderwunschsache unterlegen. Das ist so ein typisches starkes Gefühl im Kinderwunsch. Aber auch Wut, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dass das Ganze unfair ist, unfair verteilt. Hilflosigkeit ist genau so ein unglaublich starkes, ähm, ohnmächtiges Gefühl, damit geht auch diese Unsicherheit einher. Werde ich schwanger, werde ich nicht schwanger? Ähm, wie, wie ergibt sich das alles? Was kann ich noch tun? Oder kann ich überhaupt was tun? Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts machen in der ganzen Geschichte. Also Hilflosigkeit ist auch nochmal ein starkes Gefühl. Was begegnet mir noch in meiner, meiner Arbeit? Ähm, ganz klar, so die Basis ähm, ja, aller Gefühle oder ist, nee, ich sage es anders, oder das Gefühl, was am meisten den Selbstwert schwächt, das ist natürlich das Schamgefühl, das Gefühl, nicht zu funktionieren, nicht zu genügen, nicht den Erwartungen zu entsprechen, schwach zu sein, also all das, was man quasi dann kumulieren kann unter dem Begriff Schamgefühl, ein sehr, sehr starkes Gefühl und ja, dann absolut noch Angst, was absolut einhergeht mit Kontrolle. Also Angst und Kontrolle lassen sich eigentlich gar nicht trennen, sondern wenn du Angst hast, dann versuchst du noch mehr zu, ähm, ja, zu festzuhalten und äh, zu greifen, was du nur so greifen kannst, jeden Strohhalm und ähm, guckst einfach, okay, was kann ich noch machen, ähm, welche Situation kann ich, wie kann ich das noch mehr kontrollieren, damit jetzt nichts schief geht zum Beispiel. Also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich natürlich aus meinem eigenen Kinderwunsch noch sehr gut kenne, aber mit denen ich natürlich auch in den Coachings in jeder Session ähm, ja, zu tun habe, die ich da sehe, die aufkommen, Fragen aufkommen, wie gehe ich damit um ähm, oder wir wie diese Gefühle auch nutzen, um an den Kern zu kommen und das ist jetzt quasi auch schon die Überleitung zu dieser Folge heute. Und den, den Kern, um was geht's es hier eigentlich? Also so ein bisschen, ähm, ja, das so zu betrachten, dass Gefühle uns immer den Weg zeigen. Also dort, wo du sehr starke Gefühle hast, kannst du davon ausgehen, wenn du diesen Gefühlen hinterher spürst, wenn du an den Ursprung gehst, an den Kern dieser Gefühle, dann wartet da unglaublich viel ähm, Entwicklungspotenzial. Weil, Gefühle, die sehr stark sind, oder generell Gefühle haben einfach immer was mit uns zu tun und immer oder häufig was mit unserer Vergangenheit. Besonders sehr starke Gefühle, impulsive Gefühle auch. Ähm, Gefühle, die uns ja, also die uns gefühlt ähm, über überrennen wie so eine Welle quasi ähm, über uns drüber schwappt. Also diese Gefühle, die so intensiv sind, dass du das dass du keinen klaren Kopf mehr ähm, hast, genau. Das sind Gefühle, die immer was mit uns zu tun haben, die auch immer was mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Und ich erläutere dir einfach mal ganz kurz, wie so der Ablauf ist. Ähm, weil es gibt einen, ja, einen relativ stringenten Ablauf, ähm, wie diese Gefühle entstehen. Und zwar, es gibt immer ein bestimmtes Ereignis, es gibt immer eine Situation, einen Reiz oder man kann auch sagen einen Trigger. Und dieses Ereignis ähm, schaust du dir an oder du bist mittendrin, ne? also das kann alles sein, von Schwangerschaftstest gemacht, von dein Mann sagt dir irgendwas oder dein Partner, deine Partnerin. Ähm, oder Freund, Freundin, ähm, macht irgendeinen Kommentar über die Schwangerschaft, über, über irgendeine Schwangerschaft oder macht ein Schwangerschaftsannouncement. Also irgendein Ereignis, irgendwas passiert, oder du bist in der Kinderwunschklinik und hast da irgendwie eine Erfahrung gerade. Und dieses relativ neutrale Ereignis fängst du an, automatisch zu kategorisieren, zu interpretieren. Und zwar mittels deiner Gedanken, da kommen dann so Gedanken hoch wie, ähm, das ist jetzt aber unfair, warum macht er das, warum macht sie das, wieso, wieso bin ich schon wieder der Depp hier, wieso mache ich so viel und er so wenig, <lacht> nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, die ich ähm, auch häufig in meinen Coachings höre. Ähm, oder was gibt noch, warum bin ich schon wieder nicht schwanger geworden, ähm, wieso will es bei mir nicht klappen, diese ganzen Gedanken, dieses Gedankenkarussell, kennst du zu Genüge, ich glaube, ich habe dich da abgeholt, ich glaube, du kannst was damit anfangen. Also es ist ein Ereignis, du interpretierst dass das, es sind deine Gedanken, die da aufkommen. Und diese Gedanken verursachen immer ein Gefühl, ein dazu passendes Gefühl, ein sehr starkes Gefühl meistens. Wut, Neid, Scham, Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht, ähm, der Wunsch nach Kontrolle, Genau, irgendein sehr starkes Gefühl. Meistens ist es so, dass dieses Gefühl auch nochmal den Gedanken ähm, nochmal anfeuert, dann werden die Gedanken nochmal ein bisschen schärfer, dann werden die noch mal ein bisschen, kriegen die einfach nochmal ein bisschen, ähm, wie sagt man, nochmal ein bisschen eine andere Intensität, die Gedanken. Und da wiederum, das verstärkt nochmal die Gefühle. Also, es ist wie so ein Kreislauf, der dann abgeht. Und aus diesem Gefühl heraus treffen wir eine Entscheidung. Eine Entscheidung, wie wir uns verhalten. Das heißt, wir, ja, wir, wir sagen irgendwas, wir machen irgendwas. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir entscheiden, dass wir etwas Schnippisches sagen. Wir entscheiden, dass wir unserem Partner Vorwürfe machen, unserer Partnerin vielleicht. Wir entscheiden, dass wir losschreien. dass, dass Wir entscheiden, dass wir jetzt aus dem Raum rennen ähm, und die Tür knallen. Auch da gibt es ja so diese drei ähm, Reaktionsmöglichkeiten. Das ist, ähm, das ist eben dieses ähm, Freeze, Fight oder Flight. Also entweder ähm, tendierst du dazu, dass du freeze, also dass du wie einfrierst und gar nicht weißt, was sollst du jetzt machen, wie reagierst du jetzt darauf? Oder du gehst in diesen Fight-Modus, das heißt, du kämpfst, du fängst an, Vorwürfe zu machen, ähm, zu schreien, zu streiten, weiß ich nicht, vielleicht Körperlich zu werden, keine Ahnung. Oder du ähm, gehst in diesen Flight-Modus, also du fließt. Du gehst aus dieser Situation raus, weil du sie nicht erträgst. Ähm, knallst vielleicht noch eine Tür oder sowas und, und haust eben ab. Und ähm, genau, also du hast dann quasi dein, dein Verhalten, deine Reaktion darauf. Du findest auch, wenn du ähm, meinen Kinderwunsch-Journal hast, ähm, findest du dazu auch eine total gute, wie ich finde, Verbildlichung auf der Seite 184. Da ist nämlich äh, so ein Zyklus ähm, aufgezeigt und der wird auch nochmal erläutert dann von mir, ähm, wie wie, diese, wie das so funktioniert und was du eben konkret auch tun kannst, um aus diesem Zyklus rauszukommen. Ähm, also nochmal ähm, zusammengefasst, das heißt, du hast dieses Ereignis, das e Ereignis ist immer neutral, egal was da passiert, egal was da was da abläuft, ob da jetzt dein Partner... Ähm, weiß ich nicht, Alkohol trinkt oder du einen negativen Schwangerschaftstest hast, das Ereignis an sich ist neutral, aber du interpretierst es. Und du machst dir dann Gedanken dazu, das ist deine Interpretation von der Sache und die geben dir dann die, die Richtung vor, ähm, was jetzt gleich passiert. Ne? Also daraus resultiert dann eben das Gefühl aus dieser Bewertung deiner Gedanken. Also deine Gedanken sind eine Bewertung, daraus resultiert ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann mitunter sehr stark sein und das ist dann sehr stark, wenn du dich eben auch stark getriggert fühlst in dieser Situation. Also wenn es was ist, was einfach ja einfach krass was mit dir zu tun hat. Wenn du in deiner, da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, wann dich das sehr stark triggert. Ich möchte davor aber nochmal ganz kurz sagen, dass wir Menschen einfach dazu tendieren, immer aufs Außen zu projizieren. Wir denken, dass uns etwas im Außen ein Gefühl gegeben hat. Wir geben jemandem anderen dann die Verantwortung für unsere Gefühle. Als Beispiel, auch das äh, häufige Beispiele aus meiner Coaching-Praxis, äh, also zum Beispiel ähm, der Partner, der uns enttäuscht, von dem wir enttäuscht sind, weil der zum Beispiel ähm, mit seinen Kumpels feiern war, Alkohol getrunken hat ähm, oder in die Sauna geht, ähm, obwohl wir vielleicht äh, kurz davor sind oder kurz vorm Eisprung sind. ja. Und, ähm, oder beispielsweise auch eine Freundin, die einfach so schwanger geworden ist ne? oder die Kollegin, ähm, die so lapidar äh, einfach so dahingesagt ähm, zu uns sagt, sei doch froh, wenn du keine Kinder hast, jetzt kannst du ja noch ausschlafen. Und all diese Situationen, all das, all diese Ereignisse haben das Potenzial in uns, starke Gefühle auszulösen. Und meistens denken wir dann, vor allem auch in dieser Situation, dass die Person gegenüber schlecht ist, uns was Böses will. oder Und dass diese Person Schuld daran hat, dass wir jetzt so neidisch sind, so wütend, so ängstlich, so ähm, verzweifelt etc. Also wir projizieren gerne aufs Außen und denken, etwas gibt uns dieses Gefühl die, oder jemand. Die Wahrheit ist aber, dass niemand und nichts, also auch kein, ein, Positiv, äh, ein, ein positiver Schwangerschaftstest wäre schön, aber ein negativer Schwangerschaftstest kann dir ja kein Gefühl geben. Also das, das, das ist ja ein Ding, ja. Deswegen ist auch in der Kommunikation ganz wichtig, also wenn du zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation arbeitest oder sowas, ähm, da geht es ja auch immer sehr stark darum, dass du Ich-Botschaften sendest und nicht sagst sowas als Beispiel, Du gibst mir das Gefühl, nichts wert zu sein. Du gibst mir das Gefühl, ähm, da, du machst mich sauer. Sowas, oder Du machst mich wütend. Sondern immer in Ich-Botschaften zu senden, ich bin wütend. Ich bin gerade sauer. Ich habe gerade das Gefühl, nichts wert zu sein. Und daran merkst du ja auch schon, dass eben dieses Gefühl in dir entsteht und dein Gegenüber gar nichts damit zu tun hat. Gar nichts. So. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber das ist so eine ganz normale Reaktion und ähm, wenn mir doch jemand sagt, äh, ich soll, soll doch mich entspannen und im Kinderwunsch und ähm, ich soll doch einfach abwarten und jetzt noch die Zeit genießen und jetzt kann ich noch reisen und in Urlaub und sowas, ist doch klar, dass ich da ausraste oder ist doch klar, dass ich das, da, da sauer bin. Und da möchte ich dich wirklich ähm, interrupten, also da rausreißen, um dir zu sagen, das ist nicht normal. Warum denkst du, dass es manchen Frauen zum Beispiel leichter fällt, mit ihrem Mann umzugehen, wenn er feiern ist oder wenn er in die Sauna geht? Es gibt Frauen, denen ist das scheißegal. Oder warum gibt es Frauen, die sich zum Beispiel von Herzen für ihre schwangere Freundin freuen können und wirklich keinen Funken an Neid haben und nicht mal den Gedanken daran? Oder es gibt natürlich auch Menschen, Frauen, Paare, denen macht dieser lapidal dahergesagte Kommentar der Kollegin einfach überhaupt nichts aus. Und daran merkst du, es ist deine Interpretation von dieser Situation. Es hat was mit dir zu tun, dass du da gerade so reagierst. Was genau passiert um, sorry für die lange Pause, jetzt dachtest du wahrscheinlich kurz, jetzt ist dein äh, Handy abgeschmiert äh, oder so. Ähm, genau, ich muss mich gerade noch mal sammeln, weil ich gerade total viel irgendwie so aus dem Kopf rausballer. Äh, ähm, also, was du machst, du ergleichst den, die, das Ereignis, was da gerade passiert, die Situation, den Reiz, mit deinen Erfahrungen ab ähm, und versuchst, diese, das, was du gerade an, an, für eine Erfahrung machst, ähm, einzuordnen. Ne? Also, ähm, zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem negativen Schwangerschaftstest, der kommt für dich zum Beispiel in die Kategorie ähm, versagt. So, das gleichst du also mit deinen Erfahrungen ab und ähm, reagierst dann so, wie du es gelernt hast oder wie du es immer tust, wenn es um, um Ver Versagen in Anführungsstrichen geht. Natürlich ist es kein Versagen, jetzt mal auf rationaler Ebene, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Natürlich ist es kein Versagen, nicht schwanger zu sein, aber du bewertest es so und du schiebst es in diese Kategorie und dann reagierst du eben dementsprechend. Deswegen passiert es auch, dass du eventuell in deinem Leben immer wieder gleiche oder ähnliche Situationen erlebst. Ich sehe das ganz häufig in meinen Coachings. Es gibt so einen Teil ähm, in, in, in meiner Coachingarbeit. Eine Session, da machen wir Biografiearbeit. Das heißt, wir schauen uns nochmal das komplette Leben an. Und was ich da so häufig entdecke, ist, dass Frauen eigentlich immer wieder an die gleichen Punkte kommen, an die gleichen Themen. Das ist natürlich auch nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Aber ich arbeite halt ausschließlich mit Frauen. Also die Frauen haben immer wieder ähnliche Situationen, ähnliche Krisen, ähnliche Herausforderungen. Ein kurzes Beispiel. Ähm, ich hatte mal eine Klientin und bei der war das so, vielleicht, <lacht> vielleicht ertappst du dich da auch ein bisschen, das ähm, ist nämlich häufig, ähm, die hat mir gesagt, oder es wurde einfach in dieser Biografiearbeit ziemlich schnell klar, die musste immer hart arbeiten. Wenn die irgendwas wollte, dann musste sie immer sehr, sehr viel daran äh, dafür tun, damit sie das bekommt. Oder eine andere Klientin, ähm, das finde ich auch total spannend, da gab es quasi so, immer wieder Punkte in ihrem Leben, da musste sie für ihr Recht kämpfen. Also da wurde sie irgendwie gefühlt oder auch tatsächlich ungerecht behandelt und sie musste dann um ihr Recht, um Gerechtigkeit kämpfen. Und das ist natürlich auch was, was durchaus etwas mit deinem Kinderwunsch zu tun, zu tun haben kann. Also, was du konkret machen kannst, du kannst dir dein Leben mal anschauen und für dich reflektieren, erlebst du vielleicht immer wieder gleiche oder ähnliche Situationen? Gibt es einen roten Faden in deinem Leben? Wie, was, also wo du zum Beispiel, wenn du auf deine Herausforderungen blickst, ne, wie laufen die ab und so? Also genau, ähm, du gleichst, die Situation, also einen Reiz ab mit deinen Erfahrungen und reagierst so, wie du es einfach gelernt hast oder wie du es immer tust. Und dadurch manövrierst du dich häufig ganz unbewusst immer wieder in die gleichen Situationen. Also, woher kommt es? Ähm, Im Endeffekt ist es nichts anderes als diese innere Kindarbeit. Ähm, wenn man es jetzt mal nach äh, Stefanie Stahl nimmt, diese, dieses schattenkind ähm, dass du dir eben anschaust, ja was für Erfahrungen hast du als Kind gemacht, was hast du als Kind, so bis zu deinem sechsten Lebensjahr, was hast du da für Erfahrungen gemacht, ähm, vielleicht auch immer wieder, wie war deine Mama, wie war dein Papa, was für Überzeugungen hast du daraus mitgenommen, was für Glaubenssätze hast du daraus mitgenommen. Und ähm, Daraus lässt sich häufig eben schließen, okay, woher kommt denn diese Reaktion, woher kommt denn dieses starke Gefühl auch und deswegen meinte ich auch eingangs, starke Gefühle oder Gefühle sind immer der Weg, wenn du diesen Weg zurückgehst, 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 dann wirst du irgendwann einen Auslöser finden, das kannst du in innerer Kindarbeit machen, das kannst du aber auch machen, wenn du dich zum Beispiel einfach hinsetzt, in eine Meditation gehst, in so eine Art Trance und dann ja einfach mal versuchst dich oder du kannst dich auch selber fragen dieses starke Gefühl was ist dieses starke Gefühl mit was ist es kombiniert mit welchen Gedanken vielleicht woher kenne ich diese Gedanken und dich selber fragst im Stillen aus welcher Situation wurde dieser Glaubenssatz diese Überzeugung dieses starke Gefühl gebildet genau das sind mal so zwei ähm, wie soll ich sagen, zwei Ansatzpunkte, wo du eben schauen kannst, okay, woher kommt dieses starke Gefühl Und das sind wirklich, also so, wenn du wütend bist in deinem Kinderwunsch, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du Angst hast, wenn du kontrollieren möchtest, ja, dann schau auf deine Biografie, schau zurück, schau auf deine Kindheit, woher kommt es? Und dabei geht es nicht zu so sehr darum, dass du durch diese, Biografiearbeit, innere Kindarbeit, durch das Wissen, woher das kommt, geht es nicht darum, dass du dann diese innere Überzeugung stabilisierst, sage ich jetzt mal. In dem Sinne, dass du sagst, naja, ich bin halt so, weil ich habe das und das erlebt. Und es dann als Rechtfertigung nimmst, dass du so reagieren darfst. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du... Dass du einfach weißt, okay, daher kommt es. Das heißt, du hast einen Anfangspunkt gefunden und dadurch wird es natürlich auch viel einfacher, so den Endpunkt zu bestimmen. Und wenn du sagst, der soll jetzt sein, der soll, ich möchte nicht mehr so reagieren, ähm, dann ist es deine Entscheidung. Ganz konkret, was bedeutet das? Ähm, wie kannst du jetzt reagieren oder was machst du mit diesen starken Gefühlen? Ähm, also, zum einen ist es ganz wichtig, die Erkenntnis zu, zu erkennen, dass du dieses Gefühl fühlst. Ähm, beziehungsweise, ich fange noch mal ein bisschen vorher an. Ganz wichtig ist, dass du anfängst, nicht, dass du nicht erst anfängst, mit diesem Gefühl zu arbeiten, wenn du in der Situation bist, sondern dass du schon in einer, ja, neutraleren Position, wo du dich gut fühlst, wo du dich gestärkt fühlst, wo du einfach in deinem ja in, in deiner Mitte bist, dass du ähm, die Erkenntnis hast, okay, das sind so meine Triggerpunkte, da habe ich immer so starke Gefühle, dass du die Situation mal so ein bisschen für dich rausarbeitest und dann schaust du dir die Reaktion an und überlegst dir, ob es notwendig ist, dass du diese Reaktion immer noch immer noch so ausspielst, weil früher war das vielleicht für dich als Kind eine Art Schutzstrategie, dass du so reagierst. Ja? Also beispielsweise, ich habe jetzt gerade eine Klientin, die ist überdurchschnittlich brav, die passt sich sehr an. Ähm, oder ähm, eine Klientin, bei der ist es so, dass sie sich so eine Art Rüstung oder Maske anzieht und das, die verhindert, dass ihre Gefühle ähm, nach außen dringen, das heißt, sie funktioniert, aber sie ist, hat natürlich auch so eine Art Kühle oder Härte nach außen. Ähm, man merkt einfach, sie ist nicht nach außen hin, was ge ihre Gefühle angeht, nicht authentisch. Genau, das sind quasi so Schutzstrategien, ähm, die, die die Frauen dann eben nutzen, ähm, die sie aus ihrer, aus ihrer Kindheit haben, um mit solchen Situationen besser umzugehen. Ja. Das sind natürlich jetzt zwei, äh, erstmal zwei Impulse äh, oder Verhaltensweisen. Dieses Bravsein oder diese Maske anziehen, die haben jetzt nicht, nicht zwingend im ersten Moment was mit starken Gefühlen zu tun. Aber im zweiten Moment natürlich schon, weil diese Gefühle, wenn du sie nicht rauslässt, weil du zum Beispiel ähm, dich einfach sehr anpasst, weil du nicht authentisch deine Gefühle nach außen zeigst, die werden sich in irgendeiner anderen Weise dann bahnbrechen. Die kommen definitiv raus. Das ist wie so ein. Vulkan, der die Lava hat, also die wird irgendwo rausbrechen, definitiv. Ähm, genau, also einmal diese Erkenntnis und so ein bisschen dieses Einordnen, ist es noch wichtig, dass du diese Schutzstrategie benutzt. Und warum ist es jetzt also gut, dass du diese starken Gefühle hast? Warum ist es gut, dass du die da sein lässt? Warum ist es gut ähm, oder was kannst du damit tun? Was kannst du aus denen mitnehmen? Starke Gefühle sind nichts anderes als für dich die Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das geht aber nur, wenn du wirklich hinschaust mit offenen Augen, wenn du ehrlich zu dir selber bist und ähm, ja einfach da komplett open mit dir selber bist. Und im ersten Schritt ähm, ist es total wichtig, dass du wahrnimmst, dass du gerade ein starkes Gefühl hast dass du wahrnimmst, ich habe jetzt gerade Angst. Ähm, du denkst jetzt natürlich, ja, aber ich spüre doch, dass ich Angst habe. Ist doch klar, dass, dass ich, also ich kann es doch wahrnehmen. Und es ist, macht einen Unterschied, wenn du dieses Gefühl einfach so mit dir rumträgst und einfach denkst, hm, ich fühle mich heute irgendwie nicht so ganz wohl oder ich fühle mich nicht so, ähm, nicht so gut heute, irgendwas, heute habe ich vielleicht einen schlechten Tag. Oder ob du dich wirklich fragst, okay, was, was ist hier los? Und dann kommt häufig eben so die Antwort, ah ja, ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Ereignis oder ich habe Angst vor dem vor meiner Zukunft. Ähm, sowas zum Beispiel. Also dass dann wirklich erstmal so kommt, ah ja, krass, ich habe ja Angst. Also wirklich dieses Wahrnehmen. Und dann kannst du ähm, wenn du möchtest, wenn du dazu einen Zugang hast, wenn, dir das, wenn, wenn du damit was anfangen kannst, das stimmig ist, kannst du dein inneres Kind, dein Schattenkind trösten. Du kannst es visualisieren, du kannst einfach auch ein Selbstgespräch, ein Inneres mit dir führen und sagen, ich sehe dich, ich weiß, du hast gerade Angst, das ist gerade nicht einfach für dich. Und dann in Schritt 3 kannst du in dieses Erwachsenen-Ich, wie man in der Psychologie immer auch sagt, ins Erwachsenen-Ich switchen. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass du in deinen Verstand kommst, in deinen klar denkenden Verstand. Und kannst dann eben, wenn du das innere Kind getröstet hast und du in den inneren Erwachsenen switcht, kannst du eben sowas sagen, ich verstehe dich, du hast Angst, ich bin hier die Erwachsene, Sandy, und ich tröste dich jetzt und ich übernehme jetzt hier die Situation, alles ist gut, wir, wir, wir reagieren jetzt mal anders auf die Situation als sonst. Ähm, dieses ins Erwachsene-Ich-Switchen ist deswegen so wichtig, weil Emotionen ja sehr stark sein können. Oder ähm, du hast das Gefühl vielleicht auch, dass du nur noch dieses Gefühl bist. Dass du nur noch diese Angst bist, das ist so komplett. du bist ja komplett wie in so einer Wolke, total vereinnahmt. Und Du kannst dich dann in dem, in dem Moment eben daran erinnern, dass du auch noch einen klar denkenden Verstand hast. Also Friedemann Schulz von Thun sagt zum Beispiel in seiner Arbeit mit dem inneren Team, ähm, sagt dazu, benennt es als die Chefin. Du hast so eine Instanz in dir, ähm, diesen klar denkenden Verstand, dieses Erwachsenen-Ich. Und darauf kannst du auch zurückgreifen. Du kannst natürlich auch sagen, ähm, du möchtest auf dein Higher Self zurückgreifen, dein höheres Bewusstsein und dich dann fragen, wie reagiere ich jetzt, anders als sonst, also wie reagiere ich stattdessen, wie möchte ich jetzt lieber reagieren. Und was ganz wichtig ist, ich habe es ja gerade schon, schon angedeutet, dass du dir im Voraus und nicht erst in dieser Situation Gedanken darüber machst, woher kommen jetzt diese starken Gefühle, wie gehe ich damit um, sondern, dass du dass du einfach im Voraus überlegst, in einer ruhigen Minute, okay, was passiert denn da immer? Wie gehe ich denn damit um? Wie ähm, möchte ich jetzt, wie möchte ich neu damit umgehen? Dass du so einen allgemeinen Standpunkt entwickelst zu diesem Trigger, zu diesem starken Gefühl. Und das nicht immer wieder von Situation zu Situation neu überlegst. Das kostet dich nämlich unglaublich viel Energie. Also mach dir im Voraus darüber Gedanken. Und ähm, was dabei hilft, ist, dass du auch in Kontakt gehst, ähm, vielleicht mit Außenstehenden, mit Freunden, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, irgendjemand, mit dem du wirklich ehrlich sein kannst ähm, und wo auch die Vertrauensbasis gut ist. Eine Person, die dir auch wirklich ehrlich Feedback geben kann, wo es nicht darum geht, äh, jetzt irgendwie dir etwas zu sagen, äh, was du hören möchtest, ja? sondern wo der dir wirklich gegenüber sitzt und sagt, in der Situation, wenn das passiert, reagierst du vollkommen über. Da bist du total hysterisch, da bist du total ängstlich. Und da ist dann natürlich auch die Kunst, es liegt bei dir, das auch anzunehmen. Und zu sagen, danke, dass du, das so, dass du mir das so widerspiegelst. Ne? Du musst nicht alles annehmen, was dein Gegenüber dir sagt, aber versuch, offen zu bleiben und nicht in so ein Ego abzurutschen und in so eine Abwehrhaltung und, und oder versuch auch nicht dich zu rechtfertigen. Also das sind alles so Dinge, die können in diesen Gesprächen passieren, sondern es geht da wirklich nur mal ums Zuhören und dann nimmst du dir einfach mal mit, was du dir daraus mitnehmen möchtest. Ne? Das kannst du eben mit einem Freund, Freundin, Partner machen, Partnerin oder auch ähm, natürlich mit einem Coach oder Therapeutin, die sind natürlich auch darin ausgebildet, hoffentlich ähm, dir da die richtigen Fragen zu stellen ähm, und dir das vielleicht nicht einfach so vor den Latz zu knallen, sondern vielleicht auch mit Selbsterkenntnis da ein bisschen dahinter zu kommen. Ähm, oder wenn du reflektiert bist, wenn du sagst, hey, ich habe gute Erfahrungen gemacht, mit mir selbst zu arbeiten, kannst du natürlich auch schauen, ähm, dass du das mit dir selbst machst und da dann so eine Metaposition einnimmst. Also, dass du dich von der Situation mal kurz dissoziierst, sagt man dazu, und nicht so assoziiert bist, also nicht so connected bist, nicht so verbunden, nicht so identifiziert mit der Situation, sondern du gehst in diese Vogelperspektive, in diese Metaposition. Da hast du einen total guten, klaren Blick auf die Dinge, auf die Lage, auf die Situation. Dann kannst du es auch besser für dich einordnen. Reagiere ich da, ist diese starke Emotion, die ich habe, ist die wirklich gerechtfertigt? Oder ist es vielleicht, ist es Quatsch, muss ich, muss ich das so fühlen? Oder kann ich mich vielleicht auch anders entscheiden? Was da vielleicht auch hilft, ist, das ist auch so eine Methodik aus der Psychotherapie, dass du die Position einer Richterin einnimmst. Eine Richterin, die jetzt mal deinen eigenen Fall bearbeitet, sage ich jetzt mal. Und die da so drauf schaut, okay, was ist jetzt hier passiert? Mhm, ist es jetzt gut so ähm, oder ist es vielleicht ein bisschen übertrieben ähm, oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, da, damit umzugehen oder auf diese Situation zu reagieren? Da kannst du dann auch super gut mit dir selbst vielleicht schon arbeiten. Genau. Starke Gefühle, ganz wichtig, ähm, zeigen dir immer den Weg, da geh da hinterher, verdräng die nicht, sondern nimm die, nimm die an, auch als als Lehrer ähm, oder als, als etwas, was dir was zeigen möchte. Und zwar, wo sind, noch, wo sind deine Triggerpunkte? Wo ist dein inneres Kind verletzt? Wo hast du noch ähm, Wachstumspotenzial? Wo kannst du dich noch persönlich weiterentwickeln? Und gerade im Kinderwunsch sind wir ja so häufig mit so starken Gefühlen konfrontiert. Das ist doch perfekt, um das zu nutzen, um tiefer zu tauchen, um dein Leben zu reflektieren, um zu reflektieren, dich selbst zu reflektieren, deine Reaktion. Weil, kleiner Spoiler, wenn du bald Mama wirst, dann wird dich dein Kind nochmal auf einer ganz neuen Ebene triggern. Und wenn du dir dann nicht darüber bewusst bist, über diese Triggerpunkte, woher dieses starke Gefühl kommt, wie du damit umgehst, was es für Methodiken gibt, damit umzugehen, das ist für dich nicht gut, das ist für dein Kind dann nicht gut, also nutz die Zeit, die du jetzt hast, was für ein Geschenk, ja? dass du jetzt genug Zeit hast, vor deiner Schwangerschaft noch, dich mit diesen ganzen starken Gefühlen, mit deinen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Frauen, die einfach so zack, zack schwanger werden, beim, im ersten Zyklus oder sowas, ja, das ist ja schön, dass die diesen Hässeln nicht haben mit äh, Gefühlsachterbahnen und, und so weiter. Trotzdem haben diese Frauen häufig keine Gelegenheit, sich im Voraus mit Themen auseinanderzusetzen, die ihnen zwangsläufig, sobald sie Mutter sind, wieder über den Weg laufen werden. Eigene Themen, die werden durch das Kind gespiegelt, getriggert und wenn es nicht durchs Kind passiert, dann durch den Partner. Es ist so eine intensive Zeit, gerade das erste Jahr mit Kind, du wirst so oft an deine Grenzen gebracht, du wirst zu oft mit starken Gefühlen konfrontiert. Sei froh, dass du die Zeit jetzt hast, um dich damit auseinanderzusetzen. Ja, du Liebe, das war die Folge zu starken Gefühlen. Ich hoffe, du konntest unglaublich viel daraus mitnehmen. Ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest Hilfe, um das aufzuarbeiten, wenn du sagst, du hast ähm, das vielleicht auch schon probiert mit der Metaposition, aber du kommst irgendwie an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Wir haben natürlich auch alle so unsere blinden Flecke, deswegen ist es gut, wenn du jemanden hast, der auch nochmal so ein bisschen dein Sparringspartner ist, der so dir Dinge zeigt oder vielleicht auch Methodiken hat, um dir Dinge nochmal klarer, bewusster zu machen, dich zur Selbsterkenntnis zu führen, könnte man sagen. Wenn du sagst, du möchtest das, dann bist du immer herzlich eingeladen, dass du mal, in den Show Notes guckst oder bei mir auf der Website sendyurban.com und ein Erstgespräch vereinbarst. Ich, ähm, ja, Da können wir einfach schauen, passt das, passt das mit dem Coaching, ist es das ist meine Methodik, die ich habe, sagst du, das ist stimmig, damit kannst du arbeiten, möchtest du arbeiten. Und da siehst du eben auch dann, dass es für dich einen Erfolg bringt. Ich kann dir nur sagen, dass ähm, die Methode, die ich habe, diese Schritte, die ich im Coaching einzeln mache, die funktionieren. Die ähm, haben jetzt schon wirklich hunderte Frauen äh, gemacht über die letzten Jahre und es funktioniert. Es ist quasi, du kannst es dir vorstellen, es ist ein Grundgerüst, was ich vorgebe an Methodik an, an, um, ja, an Coaching-Methoden und du füllst dieses Grundgerüst mit deinen Themen. Um was geht es dir? Was hast du für ein Ziel fürs Coaching? Was hast du für Themen? Was hast du für Themen aus der Kindheit? Was hast du für starke Gefühle? Was triggert dich in deinem Kinderwunsch am meisten? Was möchtest du auflösen? Das sind so quasi deine Themen, die du mit reinbringst. Und ich habe das Handwerkszeug. Zum einen durch meine Ausbildung. Zum anderen durch die Methoden, die wir Schritt für Schritt durchgehen. Um, ja, um dir dabei zu helfen, dass dass du wieder in die Leichtigkeit kommst, dass du wieder ins Vertrauen kommst, damit du einen guten Weg findest, mit den starken Emotionen umzugehen. Und auch eben deine Glaubenssätze, deine inneren Überzeugungen, ähm, deine Kernglaubenssätze aufdeckst und wir arbeiten daran, die aufzulösen. Genau. Und wenn du jetzt sagst, es hört sich total gut an, du hast da Lust drauf, du möchtest was machen, du möchtest jetzt aus dieser blöden die du vielleicht gerade empfindest im Kinderwunsch, ähm, in, in der du dich fühlst, als würdest du in so einem dunklen Loch sitzen, in der du dich alleine fühlst ähm, und einfach vielleicht auch gerade das Gefühl hast, okay, ich komme, ich, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wenn du sagst, ich möchte das nicht mehr, schau auf meiner Website vorbei. Ähm, da steht auch ganz viel nochmal zu mir und zu meiner Arbeit. Ähm, genau, oder auch in den Show Notes. Genau. Und was du machst, ist im Endeffekt im ersten Schritt erstmal so einen Fragebogen ausfüllen und ich kontaktiere dich dann per E-Mail und wir machen dann, ähm, ja, ich schicke dir nochmal ein paar Informationen zu und dann machen wir gegebenenfalls dann einen Termin aus zum Kennenlernen, zum Erstgespräch. So. Du Liebe, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir, dass du bis hierher auch zugehört hast. Ähm, so eine Wertschätzung. Ähm, und... Ja, pass gut auf dich auf, ähm, guck, dass du in deiner Energie bist, schau, dass, dass es dir gut geht und ich wünsche dir jetzt ähm, ja, von Herzen alles Gute und bis ganz bald, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, ach ja, was ich natürlich vergessen habe, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.